0: Palava Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Pasek und Bernhard Vrodl. Sie hören ein Gespräch mit dem Wiener Architekten Werner Neuwirth.
1: Ist das ein abstrakter Vorgang, wenn man Architektur denkt, oder ist es doch äh, formuliert in irgendwelchen Begriffen?
2: Mit sprachlicher Begrifflichkeit ist wahrscheinlich was anderes, äh, zu verstehen, wie, wie, wie eine architektonische Begrifflichkeit. Man, es gibt eine gewisse Affinität zwischen glaube ich, der Architektur und der Sprache, also beides besteht aus vielen Einzelteilen, oder? die Sprache besteht aus Buchstaben und aus den Buchstaben werden Wörter und dann, wenn ich eine bestimmte Grammatik versteht, dann kriege ich eine Sprachfähigkeit, oder? Ohne, ohne die Grammatik gibt es keine Sprachfähigkeit und das, damit kann ich Sätze bauen. Und so wie der Buchstabe quasi eigentlich aus der Identität verliert und im Wort überhaupt einmal zu einem Begriff wird, wird dann der einzelne Begriff in Wirklichkeit erst zum Satz, zu einer Idee. Und die und, und sind quasi die, jede das der Buchstabe, wie das Wort, gibt die Eigenwichtigkeit oder die Eigenidentität auf zugunsten von einem höheren Sinn. Und ähnlich ist es eigentlich im Bauen. Das Bauen besteht aus irrsinnig vielen Einzelteilen, die, wenn man sie quasi in einer bestimmten Grammatikalität verwendet, eben in der Lage ist, die, die Einzelteile an Wichtigkeit zu verlieren zu einer Art baulichen Idee. Und man könnte, da gibt es jetzt vielleicht in der Sprache verschiedene Begriffe, die man verwenden kann, was die Grammatik oder diese Grammatikalität äh, in der Architektur hat, eigentlich grundsätzlich was mit Tektonik zu tun. Jetzt nicht Tektonik im klassizistischen Sinn, also im historistischen Sinn von Formhülsen ist, sondern Tektonik im wirklich äh, sagen wir, lebhaftigen Sinn äh, des Fügen und ablagern von Sachen oder Dass die, die Geologie verwendet die, die, also diese, dieser Aufbau der Dinge ist eigentlich hat was mit Tektonik zu tun das ist in Wien ist es kaum ein Diskussionsfeld äh, selbst die, 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 die Berliner Diskussion da mit Stimmen oder so über die Wiederaufbau in Berlin ist sie ja dann relativ schnell vom vom Kohlhof war, war für mich interessante Diskussion, ist in Wien eigentlich, glaube ich, nie wirklich diskutiert worden. Was dann seltsamer wieder war, dass eigentlich das, was als Substanz da ist oder berechtigte Frage nach diesen, nach diesen grammatikalischen Regeln, wie eine Stadt gebaut ist, wie Häuser gebaut sind, dass sie quasi eine Allgemeingültigkeit kriegen oder eine Verständlichkeit, der Sprachfähigkeit, das ist das, was die Architekten heute nicht haben. Diese Sprachfähigkeit die ist verloren gegangen, sehen aus also meiner Sicht so ein gewisser An Analphabetismus, oder? Jeder stammelt, grunzt oder, oder, oder stöhnt vor sich hin und das mag originell sein, aber es ergibt eigentlich keine, außer einzelne Wörter und einzelne Töne, hat das ja eigentlich wenig inhaltlichen Sinn, das ist schon gar nicht etwas Verallgemeinbares. Und. Die Diskussion in Berlin ist ja dann relativ schnell sehr formalistisch worden oder sehr stark so klassizistisch. Kohlhoff baut, er hat da so also Willen gebaut, das war für mich dann eher enttäuschend, weil es eigentlich die substanzielle Frage die eigentlich sofort wieder schnell
0: verlassen hat. Meinen Sie damit die Diskussionen um die Errichtung des Potsdamer Platzes und die Wiedererrichtung des Stadtschlosses? beides eigentlich. Es war
2: in dem Grunde sozusagen natürlich die die, die, die Zeit, wo Kolow war in dem Sinn, dass meiner Sicht einer der provokantesten Leute aus der Zeit war. Es, Was es natürlich äh, jetzt nicht die, die, die Oma provoziert hat, sondern die Architektenschaft als Gesamtes, dass er gewisse Diskussion losgetreten hat, die quasi aus diesem Spätmodernismus verböhnt war. Äh, und in der Konstellation dann mit den Stimmen, der der Stadtbaudirektor war in Berlin, das da hat es natürlich mehrfach diese, die, die Grunddiskussion. Wie baut man Berlin wieder auf? Blockrennen damit draufhöhen und so weiter. das, ist, das ich, Aber grundsätzlich einfach die Frage aufzuwerfen: Kann sich die Gesellschaft heute noch auf eine Art gemeinsame Grammatikalität oder Grundkonsens einigen oder nicht? Oder ist alles einfach ein. In der Sprache wird es die Diskussion nie geben. Ein Literaten würde nie eine Frage, also, also der würde nie so etwas Besonderes, Originelles dran finden, jetzt an die Sprache äh, ohne Grammatik zu verwenden. Gibt es natürlich die Möglichkeiten, das ist im 20. Jahrhundert ausgelotet worden, die konkrete Kunst hat die Buchstaben und Wörter verteilt, bis es Grafik wird, also bis diese sprachliche Grammatik zerf zerfällt. Das interessante Phänomen ist, dass es ja wieder eine neue Grammatik gewinnt. Aber ohne Grammatik geht es eben nicht. Und das, das ist ein bisschen so Eigenart, vielleicht an der Wiener Szene, die glaubt, dass jede Form von Art Regelhaftigkeit oder, oder dass das behindernd wäre in der Originalität oder Freiheit. Das ist eine völlige Illusion. Erst in der, die Sprache gewinnt eigentlich erst Freiheit, indem es eine Regelhaftigkeit gibt. Sonst ist es wirklich ein reines Produzieren von Lauten. Ich habe ja nichts davon, wenn andere dann kein Wort versteht. Und das ist wirklich ein Phänomen, dass das in der Architektur, ich, nach wie vor weiß ich nicht, warum das so ist, ist vielleicht auch nicht interessant zu wissen, warum das so ist. Also mir interessiert es mittlerweile nicht mehr, warum das so ist, weil ich selbst für mich einfach so bestimmte Regelhaftigkeiten versuche, ausfindig zu machen, die äh, doch eine bestimmte Allgemeingültigkeit und Begründbarkeit haben, oder? Also sich selbst zu, herauszunehmen und zu, die, das, was ich mache, zu entpersonalisieren. mir interessiert diese Originalitätswahn äh, eigentlich überhaupt nicht. Ich halte das für eine völlige Fehlentwicklung. Es, es ist auch un unamüsant in Wirklichkeit. Also diese eigene Befindlichkeit oder die Befindlichkeit der anderen oder irgendeine soziologisch ermittelte Befindlichkeit einer Mehrheit ist ja alles eigentlich ein momentaner Zustand, einer Art menschlichen wie soll ich sagen, Gemütszustand. Kann man gleich gemütlich sein oder der Spaß ist ja eine Form von Gemütlichkeit in Wirklichkeit. Oder? Aber das, das Interessante ist ja eigentlich, dass die Realität, das Bauen, ein riesiges Feld an Möglichkeiten ist. Es ist ja unbegrenzt und mich bewundert, dass man sich damit nicht beschäftigt. Allein die ganzen Raumverschachtelungen, die möglich sind, sind ja ohne Ende. Und wenn man sich einmal darauf einlässt, das auszuloten, zu probieren, rumzubasteln in einem gewissen Sinn, was ist eigentlich möglich, sich quasi wirklich auf die Sache einzulassen, dann hat man plötzlich ein Sortiment vor sich liegen an dermaßen vielen Möglichkeiten. Und, 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 und dann werden eigentlich alle möglichen Art Ideen, die dann noch dazukommen sollen, quasi als Verfettung oder Geschmacksverstärker, werden dann eigentlich, die fallen ab, als, als lächerliche, als, als eigentlich obsolet. Und wenn man so Fundstücke hat, die sich quasi sozusagen aus den geometrischen, materiellen oder räumlichen Möglichkeiten ergeben, dann kann man die untersuchen. Was, was leisten die? Was, was kann jetzt damit tun? Das habe ich diese, diesen Text dieser, formuliert mit, diesen, die, 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 die Wohnungen oder Häuser könnten ja vom Himmel fallen. Ich glaube nach wie vor, dass es wirklich so ist, dass der Mensch eigentlich sich auf jede Situation einlassen könnte. Und dieses Dilemma, das entsteht durch diese Planungsidee, dass etwas planbar wäre, das verschiebt natürlich die Wertmaßstäbe plötzlich. Also wenn irgendein wenn Fundstück vom Himmel fällt, dann, dann ist man eigentlich relativ schnell zufrieden. Oder? Das ist ja wie ein Glücksfall. Ist, man stolpert über was drüber, man ist ganz glücklich. Das ist wie so ein Moment, der, der Glückszustand. Und dann schaut man sich interessiert an, man weiß eigentlich gar nicht, was man damit tut. Und man hat da keine Absicht gehabt. Also diese Absichtslosigkeit ist auch so ein Aspekt. Und dann fängt man sich an dafür interessieren und fängt es an zu benutzen. Da stellt sich nicht die Frage, ob man es richtig benutzt oder falsch benutzt, man, man, man verwendet so, wie es sich ergibt oder wie man. Also da sind plötzlich diese ureigenen Fähigkeiten, die, 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 das Umfeld quasi wie ein Werkzeug zu benutzen und sich anzueignen. Und dann ist man eigentlich damit zufrieden. Es gibt ja keine Wartungshaltung, damit gibt es ja keine Defizite. Alles, was man damit tun kann, ist ja also ein Gewinn. Das hat man ja nicht erwartet, war nie beabsichtigt. Das ist wie so ein, so fast was, so ein kindliches Erforschen der Welt gewesen sind. Im Alter kann man natürlich das, ist eher, hat man natürlich im Hinterkopf ein ganz anderes Wissen. Oder? Man, man, man bastelt zwar ähnlich dahin, man probiert. Und da sind die digitalen Mittel ja heute genial. Man kann ja da x-fach in Varianten kopieren, serielle äh, Untersuchungen machen. Das hätte man vor 20 einfach zeichnerisch nicht machen können. Da wäre einer über Monate gesessen und dann irgendwann hat er einfach die Nerven geschmissen. Und heute hat man wirklich die Möglichkeit, innerhalb von zwei, drei Tagen äh, einfach x Varianten zu probieren. Und, und dann ergeben sich wieder Sachen. Man ist ja unbrauchbar, wo man dann feststellt, naja, okay, es ist, es ist eigentlich es ist nicht so amüsant, es ist nicht so aufregend, es ist quasi zu wenig robust für die Realität. Aber das bringt dann halt wieder auf neue Ideen, oder auf, auf neue Möglichkeiten. Das ist das Interessante, mit jeder Möglichkeit, die man wieder findet, da geben sich zehn neue Möglichkeiten. Und das ist das, was mich mehr interessiert, wie eben sozusagen den, 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 den Sehnsüchten oder, 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 oder ob es jetzt geschmackliche Vorstellungen oder funktionale Vorstellungen, das halte ich für eine der größten, vielleicht mein Irrwege kann man jetzt sagen, aber
0: dieser Funktionsbegriff ist eigentlich ein völlig unsinniger Begriff in der Architektur. Könnte man so ihre Herangehensweise und Arbeitsmethodik verstehen? In, gewissen, in gewissem Sinn schon. Also es hat natürlich die
2: also aus allgemeiner Sicht besteht die, 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 die Architektur global kann man sagen aus die Häuser die rumstehen und dann die Lebensweisen oder man, kann, man könnte reden von einer, von den einer Bauformen und Lebensweisen äh, ich, ich drehe es lieber um und sage lieber die, Bau, die Bauweisen und die Lebensform. In den zwei Begriffen steckt relativ viel drinnen, weil wenn ich sage, eine Bauform als solches ist doppelt fixiert. die Form ist fix und die, das Bauen selbst ist, ist, ein, ist, ein, stat ist ein statisches Gebilde, äh, bewegt sich in Wirklichkeit ja nicht, ist ja nicht dynamisch. Selbst wenn es noch so einen Formalismus hat, das wird es fliegen, tut es ja nicht. Die Schwerkraft ist unnachgiebig und unnachgiebig. Die Bauweise hat aber das in sich, dass das Bauen als, als, als quasi statisches äh, Resultat einer gewissen Prozess durchläuft, oder? Die Art und Weise, etwas zu tun. Wie bauen wir? Und äh, genauso die, Lebens, die, die Lebensweise ist ja, wenn man den Begriff verwendet, oder wie wir meistens die Lebensweise ist ja wieder doppelt. Das Leben selbst ist dynamisch und die Weise, etwas zu tun auch. Also deshalb rede ich lieber von der, von der Bauweise und von der Lebensform, weil die Lebensform ist ja eine gewisse Momentaufnahme einer Lebensform. Das ist ja, Abgesehen davon, dass jeder so irgendwo so eigene Vorstellungen hat vom, 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 von dem Umgang mit Räumen, ändert man die ja dauernd eigentlich, oder? Also da, daraus jetzt etwas rauszudestillieren und sagen, ich mache jetzt eine Umfrage und befrage 200 Leute, was er sich jetzt vorstellen. Spätestens wenn ich das zusammengefasst habe, hat jeder von die 200 schon mit anderer Sichtweise. Also Sichtweise. Und daraus dann jetzt noch da überzugehen und sagen, daraus kann ich jetzt was allgemein Gültiges formulieren, wo jetzt dann der Nächste daraus Häuser konstruiert, das ist schon eine abenteuerliche Idee. Also. Aber manche, manche glauben nach wie vor daran. Also es gibt ganze Disziplinen, die machen das machen. Also ich kann damit weniger anfangen. Ich sehe das eher sozusagen, ich, ich, split, ich, ich habe schon eine relativ, glaube ich, radikale Trennung zwischen dem, dem, dem materiellen, physischen, also dem geometrisch-physikalischen bedingten Bauen als einfach Spielwiese der Möglichkeiten, was kann ich tun. Und das Zweite, wie kann ich es benutzen? Das sind für mich zwar völlig verschiedene Dinge. Also ich versuche das auch nicht jetzt, aus, dem, aus, dem, aus den Handlungsweisen oder Verhaltensweisen von Menschen unbedingt etwas aufs Bauen umzulegen. Früher oder später, wenn man Wohnungen macht, gibt es bestimmte Dinge, die, die neuligend sind, dass man es tut. Oder? Aber, aber von vornherein als Denkmuster, um, um, um die Räume oder, die, oder Bauten zu sortieren, eigentlich weniger. Das ist das eh unumgänglich. Oder? Ich muss mich nicht um das beschäftigen, was unumgänglich ist. Also das ist ja so ein Phänomen, dass die Architekten sich da und um das bemühen, was eh so und so der Fall ist. Das kann ich gar nicht ausschließen. Jedes Gebäude ist einzigartig, jedes ist originell und jedes ist zeitgemäß. Also warum muss ich mich darum bemühen? Das ist so und so immer der Fall. Ich kann kein Gebäude noch einmal wiederholen. Das ist die, 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 das sagt schon der erste, es gibt schon, meine, die Physik das relativ früh erkannt, dass zwei Objekte nicht zur gleichen Zeit am selben Ort stehen können. Also das ist... Das ist geeignet, das finde ich interessant, dass so, solche Sachen einfach. Und wenn man sich sozusagen sich rein mit, den zum Beispiel mit den geometrischen Möglichkeiten beschäftigt, wie Räume organisiert sind, jetzt in der Fläche und im Raum, das ist eigentlich unendliches Spielwiese. Dann kommt noch die Dimension dazu, wie groß ist es, wie, 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 dieser, wie funktioniert diese Raumanhäufung oder Zellanhäufung nach außen, wie nach innen, das ist ein innere Organismus, äußere Formerscheinung. Und wenn man das eher als Modell denkt, als Prinzip, dann ist eigentlich, verliert die Form als Enderscheinung eigentlich ziemlich an Wichtigkeit. Das, das ist, Ich meine, irgendwann kriegt das Gebäude dann eine Form, oder? aber die Begründung liegt jetzt nicht in der mehr oder weniger Gefälligkeit der Form, die ist relativ schnell überholt. Ich glaube nicht selber daran, also dass die eigene Formvorstellung oder die anderer so wichtig ist. Also Gibt, wenn man den Gebäude quasi das, wenn man sich damit beschäftigt, dann kriegt es früher oder später, wenn man eine, äh, sagen wir, eine Logik und, 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 und Grammatik verfolgt, dann findet es schon die Form. Also, es gibt die vom Semper das ist eine interessante Aussage. Es also gibt in den Bauhausbüchern, von, von, also das Texte vom Semper, die sind ja dann erst im Nachhinein nach dem Krieg, zusammen, ist, glaube ich 56 erschienen. In den neuen Bauhausbüchern und da gibt es ja relativ viel, also vor allem diese ganzen 19 Jahrhundert, die handwerklichen, die dann die Gewerke, die industrialisiert waren, diese Schlosser-Sachen und so weiter. Und dann gibt es über die Architekturen einen Auszug, der ist relativ kurz, aber hochinteressant. Also auf einer halben Seite ist da eigentlich relativ viel gesagt, wo, es, wo ich sagen würde, ist nach wie vor gültig. Und eine ganz interessante Aussage ist, dass die Architektur technisch fähiger Personenbedarf, die, die willenfrei sind. Das ist eine ganz interessante Aussage, sozusagen. Nicht, dass, dass, die, dass das Bauen selbst als, als Mittel verwendet wird, seine eigenen Gelüste sonst was auszudrücken, sondern die Fähigkeiten äh, in den Dienst, in den Dienst vielleicht übertrieben, aber dass man die, die technischen Fähigkeiten dazu benutzt, das Ding dazu werden zu lassen, was es will. Also er spricht, da ist ganz interessant, wo der, der Senpai sonst aus diesen im 19. Jahrhundert eher sozusagen Technik und Physik verliebt, äh, da fast von Wesenhaftigkeit spricht, also dieser Satz ist wirklich interessant zu lesen und, und, und äh, legt sozusagen in der Architektur Art Wesenhaftigkeit rein und nur, dass der Mensch dazu in der Lage ist, das zu finden und, und umzusetzen und die Architektur natürlich von selbst nicht wächst, das ist ja nicht organisch, ist ja anorganisches Material. Und das ist eine interessante Idee, also die, die im gewissen Sinn wahrscheinlich nicht ganz unrichtig ist. Ja.
1: Ja, ich habe eine konkrete Frage, ja. und zwar äh, habe ich gelesen, dass Sie Malerei studiert haben. Was ist, äh, was ist die Transformation gewesen zur Architektur und welche Teile sind geblieben, welche haben sich verändert?
2: Ja, das Malereistudium war so es Mittelschule, Gewerbeschule, Baugewerbeschule gemacht. Also Eigentlich habe ich jetzt überhaupt 14 Jahre damit zu tun, mit dem, mit dem äh, Gewerbe da. Und da kriegt man natürlich relativ früh alle Ziegelverbände und alle Kostenfenster, zeichnet man länger mal breite auf. Also man kriegt so eine Art Basis, technische Basisausbildung, wo man sich noch gar nicht, nichts dabei denkt. Das wird man nie mehr los. Mittlerweile bin ich froh, dass es irgendwo im Hinterkopf da ist. Also man hat, kriegt so also ein eigenartiges Grundverständnis. Und man ist dann diesen Bau, äh, sagen wir sozusagen, diesen, dieser Baumaschinerie nicht ausgeliefert. Also man kann sie einfach wehren, wenn man eine Grundbasis hat. Dann, wie auf die Technik gekommen bin, bin zuerst, äh, ich wollte eigentlich Bildhauerei studieren in Wirklichkeit und dann habe ich auf der Akademie dann Aufnahmsprüfung gemacht und damals war es aber so, dass man was abgeben hat, was man so gemacht hat und dann hat einen irgendein Professor ausgesucht und da bin ich in die Malereiklasse reingerutscht, wobei ich wollte es eigentlich gar nicht, habe dann eigentlich in der Zwischenzeit schon völlig andere Sachen gemacht und habe dann über mehr, also äh, doch über zwei Jahre, ich habe es nicht fertig gemacht, über zwei oder fast drei Jahre habe ich fast nur Akt gezeichnet. Also jeden Tag wirklich nur Akt gezeichnet, das Zeichnen, das ist, 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 uh, ist wahrscheinlich war das, das Wichtigste, die paar Jahre für mich, fast nur Akt gezeichnet. Und dann bin ich wieder auf die Technik, uh, da hat mir eben der, der Professor Lessack uh, so Assistenz angeboten, so also Studienassistenz, das war ich sensationell, weil es inhaltlich sicher eine der interessantesten Institute und Personen war. Und gleichzeitig hat man ein bisschen Geld verdient, dass man wenig aber doch mal über die Runden kommen. Und dann war die Malerei eigentlich dann das, was eher interessant ist, dass ich während der, den Jahren eigentlich, was mir schon eigentlich klar war, ist aber nicht nur mit einem Malereistudium, sondern dann vor allem mit der Auseinandersetzung am Institut vom, vom Lesser, da hat mich sehr stark interessiert, die ganze konkrete Kunst und Konzeptkunst der 60er -Jahr, 50er, 60er -Jahr wo Österreich eigentlich sagen wir, relativ wenig davon abkriegt hat. Das ist an das ist Österreich etwas vorbeigegangen. Erst dann in den 70ern hat die österreichische Kunst das, durch ein paar wenige Protagonisten, also quasi wieder, wieder dort eingefunden, einen Anschluss an die Kunst. Das... Kunst und der Kunstbereich völlig was anderes als, als Architektur. Als Architektur ist in Wirklichkeit keine Kunst. Das ist auch so ein Missverständnis. Es sind zwei verschiedene Welten, sind, sind so völlig verschiedene, so ähnlich wie die Sprache. Es hat also eine ganz eigene Gesetzmäßigkeit, wenn man so will, Grammatikalität. Innerhalb von der dann natürlich als Sprachfähigkeit ganz anders funktioniert. Haben Sie auch auf der angewandten Architektur studiert? Fertig gemacht habe ich dann, ja. Das war dann aber das war so ein gewisses Dilemma, dass ich auf der Technik Studienassistent war und, und quasi als Assistent spielen müssen äh, für, gleich, also für die Leute, eigentlich, mit denen ich zugleich sonst studiert habe, auf den anderen Instituten. Das war mir irgendwie ein bisschen unheimlich. Und dann habe ich irgendwie gedacht, äh, viele Möglichkeiten gibt es eh nicht mehr. Auf der Bildenden war ich, und auf der Technik war ich in dem Sinne sonst und dann war ich nochmal die Angewandte. Und dann bin ich dort hingegangen und habe aber nicht genau gewusst, äh, wer dort ist, und da war so eine Empfangsdame. Zuerst bin ich angestanden auf der Marxer Brücke mit einem Riesenmodell. Haben wir gedacht, das war jetzt keine gute Idee. Da war eine Riesenschlange, das hat mich überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass so viele dorthin wollen. Und ja, da habe mich, ich wirklich wenig informiert. Also, das habe ich aber selten gemacht. Und dann bin ich halt dort gestanden und dann, äh, das die Erdgeschoss ist mir in diese Aula kommen. Und dann hat die, jemand gefragt, eine alte Dame, wo man hin will. Und ich habe gesagt, die Architektur will ich machen. Und sie hat dann ja, aber wo, bei wem? Und ich habe keine Ahnung gehabt, dann hat sie irgendwie mich groß angeschaut. Ja, ich, wo wollen Sie hin? Im ersten Stock, äh, Holzbauer, Holen oder, oder, oder zum Spalt. Dann habe äh, der einzige Holzbauer war mir irgendwie ein bisschen ein Begriff von dem Landtagsgebäude in, in Vordelberg. Das ist meine ganz nach wie vor ein ganz schönes Haus. Und habe gesagt, ja, zum Holzbauer. Und, und dann war ich dort. Ja. So also eine Aufnahmsprüfung gegeben und dann, wobei ich sagen muss, dass das äh, ich war dort. Aber irgendwie war wieder nicht viel dort. Also im Kopf war ich eigentlich, äh, war ich eigentlich die meiste Zeit am Institut im Lässer, also das hat mich von mehr beschäftigt. Also von dem her, die waren ein paar interessante Leute waren schon dort, also die jetzt also mehr und mehr bauen. Also das war sicher also mehrere Jahrgänge, die in der klasse ganz interessant waren, weil sie sich einerseits nicht mehr sich gelöst haben von diesen, von diesen äh, Spätformen, von, von, der Holzbau war einfach nicht mehr so heilig, oder? Das ist ja ganz interessant, das war so ein bisschen Aufbruchstimmung, es ist ja dann die letzten Jahre ziemlich auseinandergebrochen, die Klasse. Es also sind sehr viele dann zum Schluss gewechselt, zum Brix und... Also das war interessant, weil dadurch natürlich die, eigenen, die, eigenen, die einzelnen Personen mehr rauskommen sind. So aus der Erzählung, weiß ich, dass die Jahre davor einfach sehr stark dominiert waren von dieser Holzbauer-Schule, das war noch der, dieser Glaube dran, und es und ist interessant, Das ist genauso... Ich glaube, vier, fünf, sechs Jahrgänge, die, die jetzt so Delogan Meisel angefangen, über Bichler, Trautmann, BHF, die sind, kann man jetzt ja sehen, wie man will, die, diese verschiedenen Büros, ob, ob mehr oder weniger kommerziell, aber das ist ja interessant, wie groß die, ba die Bandbreite ist. Also das war vielleicht auch die Qualität vom, vom Holzbauer. Sonst haben wir eigentlich fast nur gestritten, ja. ja <lacht> Ja, in gewissem Sinne schon. Er wollte immer irgendwie haben, dass sie also Bilder machen. Also hat es in dem Sinne nicht geben. Und, und ich habe irgendwie immer behauptet, dass man müsste irgendwie konzeptueller denken und dass müsste. Dass Im Studium ist es nicht wichtig, Bild, das Bilder zu machen. Er wird sich ja vorstellen können. Und das war wieder, also natürlich wieder... Ich meine, seine Argumentation war in gewissen Sinne nicht unrichtig. So quasi, sie müssen es den Bauern verkaufen und dann müssen sie es darstellen, wie es ausschaut. Und das wäre wichtig. Ähm, ich hab's eher, nachdem ich quasi vorher mal Malerei studiert habe, hat es mich nicht so interessiert, etwas hinzumalen, wo ich weiß, wie es ausschaut. Ist natürlich in der Realität nicht unwichtig, oder? Mit allen. Man kann immer wieder eigens diskutieren, wie wichtig die Bilder sind für die... Für die, für die für die Etablierung von Bauwerken. Das ist natürlich sicher so ein kleiner gemeinsamer Nenner, wo sehr viele mit können oder sehr viele quasi so eine gewisse Energie für das Bauwerk überhaupt gewonnen wird. Bauherrschaften, Beamten, alle Beteiligten haben eine Vorstellung und, und, und glauben daran, dass es was werden kann. Das ent ent entwickelt eine gewisse Dynamik, da bündelt gesellschaftlich. Das hat sicher so etwas Positives. Die Schwierigkeit ist dann, dass es damit aber irgendwo wieder gefangen ist, weil alle natürlich sich auf, immer wieder auf das Bild beziehen. Und sobald Abweichungen entstehen vom Bild, gibt es sofort
0: große Diskussionen. Also, das, das, das äh, ist sehr ambivalent. Nach Fertigstellung eines Gebäudes ereignet sich ein ähnlicher Fall, in dem Fotos eines Gebäudes das Bild von diesem mehr prägen als die Realität. Das Bauen, das ist natürlich das eine: es ist, ist total fixiert auf die Enderscheinung.
2: Das hat aber wieder mit Architektur als Modell nichts zu tun. Also im Kopf, man, man, man hat ja von, von Baustelle zu Baustelle, entwickelt man ja quasi so, so, so eine modellhafte Vorstellung im Kopf. Und jedes Mal kann man was anderes umsetzen. Wenn man, glaube ich, sehr stark an der, an der Endausformung, quasi am Design oder an der, an der, rein an dem Formalismus klebt, dann tut man sich, glaube ich, schon schwer. Weil dann ist man dauernd am Kämpfen drum, dass es wirklich so ausschaut, wie man es jetzt äh, vorher verkauft hat oder wie man es glaubt, dass es sein muss. Wenn man sich davon löst und das Bauen mehr als Prozess oder als, 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 als Arbeiten am, am Charakter und an Wesentlichkeiten sieht, dann merkt man, dass man auch schlauer werden kann während dem Bauen. Oder das ergeben sich Gelegenheiten, die, an die hätte man nie gedacht. Man hätte viel besser plötzlich, als man sich überhaupt vorgestellt hat. Und andere Dinge, die man sich vorgestellt hat, die unglaublich wichtig sind, wo man dafür gekämpft hat, die sind am Schluss gar nicht wichtig. Also das ist, da relativiert man dann eigentlich auch die eigene... Bewertungsfähigkeit und lasst dann also mehr mehr den Prozess laufen und nutzt dann Gelegenheiten, die sich ergeben und muss natürlich reagieren, wenn etwas schief läuft, oder? Also es ist, es ist ein, ein ganz anderer Begriff, glaube ich, vom Bauen. Aber da gibt es unterscheiden sich natürlich auch Welten. Manche, ähm, glaube Architekten wollen da gar nicht mal während dem Bauen was ändern oder wollen da gar nicht auf die Baustelle. Also ich selbst, ich selbst bin ja eigentlich fast immer bei allen Baubesprechungen dabei, weil es ist eigentlich, da geht's, da geht es um die Substanz. oder das, das ist eigentlich, wo es wirklich darum geht. Oder? Und es ist immer wieder interessant, was, was, von, von, was von den ausführenden Firmen vielfach kommt. Also zumindest von den Firmen, die wirklich noch was tun. Also die Generalunternehmer, Oder es gibt ja sehr viele Verwerter und Vermittler dazwischen die eher schon quasi mehr, Funktion, mehr, mehr den Begriff der Bauherrschaften haben. Oder wenig, wenig Wissen um die Sache selbst, aber sie wissen, was sie davon haben wollen, die Rendite und die Quadratmeter und den, den, den Nutzen aus der Sache. Aber sie verstehen immer weniger, wie das Ganze eigentlich gebaut werden kann. Das so oft dann mit dem Polier interessanter reden oder mit einem Tischler, das wirklich tut. Das sehen dann die Generalunternehmer meistens nicht gern, weil die haben dann irre Panik, dass man mit denen plötzlich etwas quasi äh, äh, macht und. und äh, was vereinbart, wo sie dann quasi nicht ihren Vorteil daraus ziehen. Aber das ist also ein generelles gesellschaftliches Phänomen, glaube ich, das ist, dieses, dass an, an so Prozessen sehr viele, mehr und mehr beteiligt sind, die so Beobachter und, und Vermittler und, 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 und Kontrolleure sind. Und die, die substanziell wirklich an der Sache was tun, werden immer weniger. Die, die werden immer hinten angreift. Für denen bleibt dann kein Geld mehr über. Da fragt man sich oft wirklich, wie die das überhaupt noch machen können. Sub-Sub-Sub-Vergaben und äh, dann steht man mit jemandem auf der Baustelle und eigentlich um das Budget wäre es durchaus möglich, sowas zu verlangen, dass der das tut, nur wenn man dann mitkriegt, wie viel derjenige, der tatsächlich konkret dort tut, wie wenig der dann noch kriegt, dann steht man dort und denkt sich, nee, das geht jetzt hier wirklich nicht aus. Ich verlange jetzt von dem etwas, was eigentlich schon fast unverschämt ist. Aber der Verlust liegt einfach in, in dieser Abfolge an Partizipation, sagen wir mal so. <lacht> verschieden
0: wenn man Ihre Webseite besucht, also es fallen mehrere Sachen auf, abgesehen davon, dass die Webseite sehr gut gestaltet ist und interessant zu, in der Benutzung ist, nämlich im Sinne von äh, ungewöhnlich und sich daraus auch eine eigene, wie soll ich sagen, eine eigene Vorgehensweise ergibt. Ähm, es fallen mehrere Sachen auf. Es sind viele Wohnbauten, es sind viele Museumsbauten, auch gebaute und Projektierte. Und zum Beispiel habe ich kein Einfamilienhaus gefunden. Ihre Beschreibung klang jetzt auch ähm, so: Sie haben jetzt eher im letzten, im letzten, was Sie gesagt haben, eher eine größere Baustelle beschrieben als eine kleinere. Die baulichen Möglichkeiten, das, das, mit,
2: das ist jetzt nicht ignorant gemeint, dass mir mit sozusagen die Verhaltensweisen einzelner Leute in dem Sinne nicht interessieren, das, ist, das, ist, das stimmt jetzt nicht in der Unmittelbarkeit, aber es ist fürs Bauen oder für fürs Entwickeln von Häusern einfach nicht wichtig. Es hat keine Priorität. Weil das, und darin liegt natürlich auch diese Einfamilienhausthematik, das ist extrem persönlich. Ich tue mir schwer, irgendjemanden so quasi, jetzt kann ich kann sehr viele Möglichkeiten entwickeln, die fantastisch sind, aber wenn, wenn, der, wenn der einzelne Bauherr sagt, das interessiert ihn alles nicht, er will irgendwie das ganz anders haben, dann tue ich mir schwer, dem zu erklären, dass das, was er haben will, nicht richtig ist oder er soll es nicht haben. Das, warum soll ich das tun? Das ist sein, er sein arbeitet, das er spart das Geld, das ist mir zu privat. also Da, da, da ist für mich schon so eine Schnittgrenze, wo ich dann aus meiner Sicht, aus meiner quasi, ja, ich habe doch die, schon die Sicht, dass man als Architekt relativ viel Zeit damit verbringt. Man verbringt Jahrzehnte damit, ist gesellschaftlich ausgebildet, hat ja im Grunde Staatskosten in sind gebunden. Also so eine gewisse Verantwortlichkeit, dann der Gesellschaft irgendwo etwas Substanzielles wieder zurückzugeben, habe ich schon. Ich also, kann mich erinnern, mein Großvater hat der, der, der mit zwei anderen Bauern, das waren ja so einzelne Bauernhöfe, die haben dann ein gemeinsames Elektrizitätswerk gebaut. Das hat mich immer unglaublich fasziniert als Kind nicht, also, Ich habe es einfach nur gehört, dass sie es gebaut haben, dann irgendwann haben wir es einmal gesehen, dass so ein Wildbach ein ganz ein kleines Ding, aber also trotzdem, das war für mich so äh, äh, immer wieder während des Studiums dann haben wir gedacht, eigentlich, das ist völlig absurd, mein Großvater baut ein kleines Elektrizitätswerk als, als, als Bauer und, und Schmied, gelernter Schmied, und ich studiere jetzt an, und dann fange ich an Dachboden auszubauen und Einfamilienhäuser bauen, das hat, diese Verhältnismäßigkeit da ist mir nicht eingegangen, also das ist, äh, ist mir einfach zu, es ist ein für das, was mich, wo ich vielleicht auf Anlagung dafür habe, was ich kann, äh, ist es äh, besser ich beschäftige ich glaube, ich, mit solchen äh, anderen Bauformen als Einfamilienhäuser. Also, du müsstest mehr Psychiater sein, aber das, bin, das hätte ich Psychologie studieren müssen.
0: Aber das setzt ja voraus und ich glaube, das ist ja auch eingetreten, dass sie äh, Wettbewerbe gewinnen. Ja, das ist im Grunde so ganz
2: einfach, ist es ja nicht gewesen. Also das ist ja, das, wenn man das so ja schaut, wie viele Jahre wir da rumgeturnt sind, eigentlich zwischen nichts. Wir haben sogar ein Einfamilienhaus gebaut, das, das steht immer noch. Der, der Erfolg war eigentlich, dass zwei Jahre später die sich scheiden lassen haben. Das ist also der Klassiker, warum man, warum man Bauherrschaft über Bauen anfangen. Das hat mittlerweile, glaube ich, den dritten Besitzer. Das ist, glaube ich, nach wie vor ein interessantes Haus von der Grundstruktur. Es ist ja... Aber ich eigentlich, das war eigentlich also eine freundschaftliche Situation, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also, äh, ein zweiter Aspekt ist ja, dass man davon in Wirklichkeit nicht leben kann. Also, das ist ja wieder was anderes. Also, aber die, die Wohnbauten sind in gewissem Sinne ein Zufall. Also, die, wir haben äh, eigentlich das Büro schon fast äh, in Österreich, in Wien. soweit Wir haben eine Fachhochschule gewonnen, das war eigentlich der erste Gewinn. Das haben wir dann gebaut. Und klassisch, dass wir uns natürlich irgendwie uns sehr stark auf, die, auf das Gebäude konzentriert haben. Wir haben zwar parallel Wettbewerbe gemacht, haben aber keinen gewonnen. Mehrfach Zweiter, Dritter waren. Für, für die Bundesimmobiliengesellschaft zur so Schulwettbewerbe sind aber dann nie wieder eingeladen worden. War auch ein ganz ein seltsames Phänomen, dass wir von glaube ich viermal, dreimal oder zweimal Zweiter, einmal Dritter waren. Da haben wir gedacht, nur irgendwann werden Sie uns für irgendwas für eine kleine Sanierung zumeist einladen. Dann haben wir uns wieder mal beworben, sind wir nicht ausgesucht worden. Und mit denselben, mit denselben Bewerbungen, mit denselben Sachen, die wir bis dorthin halt gemacht haben, mit diesen reinen Wettbewerben, haben wir uns in Deutschland und in der Schweiz beworben. Und das war eine ganz interessante Situation. Von den Be Bewerbungen in Österreich sind wir, glaube ich, von fünfmal nie ausgesucht worden, in der Schweiz von viermal, dreimal. Und in Deutschland, glaube ich, damals sind wir ungefähr 50 Prozent zur so Hälfte ausgesucht worden. Also, das man irgendwie. Wenn man sozusagen einen Anfängen darüber dran knappert, wie man überhaupt äh, mal quasi von, ein bisschen einen, einen Halt unter die Füße kriegt und dann so eine so relativ nüchterne Betrachtung, so eine Statistik macht, dann kriegt man so die Idee, dass man vor einem falschen Publikum äh, tanzen kann quasi. Und äh, das war natürlich entweder nicht ganz, äh, war nicht schon nachvollziehbar. Es hat mir während des Studiums sehr stark die, die Schweizer Szene interessiert über die konkrete Kunst, das war naheliegend. Die frühen Sachen von Herzog Dürmerer vom, vom, vom Zumter, das waren natürlich so für mich essentielle Sachen, wo, wo ich das Gefühl gehabt habe, die sind tatsächlich sozusagen am, am, am Bauen. An, das bei Herzog Dürmer hat sich dann etwas anders entwickelt. Zumter ist der vielleicht eher noch sozusagen in der Sicht, in dieser Grundhaltung geblieben. Es ist ja nicht zufällig, dass er im Grunde gelernter Zimmermann ist oder der Tischler, glaube ich, oder sowas, also Handwerk gelernt hat. Und dann war es eigentlich, hat, wollten wir eigentlich schon das Büro absiedeln? nach Zürich, war ganz knapp davor und dann hat sich eine Zufälle ergeben, dass wir da eigentlich eine Gelegenheit gekriegt haben, bei, bei Wohnbauträgerwertbewerben mitzutun. Und da haben wir dann eigentlich, glaube ich, von, mittlerweile von fünfmal mitgemacht und viermal gewonnen ja. oder so. Das ist ja halt dann so eine, so eine Situation, meine, wie diese, diese Zufälligkeit, dass, dass man in, diese, in, diese, in diesen Zirkel kommt, und dann ist es natürlich, auch, wenn man dann ein, zweimal nichts gewinnt, ist man auch wieder draußen. Also, wenn man das Glück hat, dass man dann einmal das zweite, dritte Mal oder was gewinnt, dann hat man plötzlich in dieser Szene den Ruf, mit dem kann man was gewinnen. Dafür kriegt man halt äh, sonst keine Aufträge, weil die Bau <lacht> Bauträger sagen einem dann, naja, es gibt ja Architekten, die keine Wettbewerbe gewinnen können. Also ist man da fast verflucht dazu, dass man dann, man wird dann quasi wirklich als Wettbewerbsarchitekt gesehen. Und wenn, wenn dann höhere Ambitionen da sind oder wenn die Anforderung da ist, dass man eben mehr liefern muss, dann wird man sozusagen quasi, äh, ist man mit dabei, sonst wird sehr viel Wohnbau gemacht, ja, wenn man so weniger ambitioniert ist. Also, das ist aber nicht unbedingt schlecht, muss man sagen. Also diese Dynamik, die entsteht durch diese Ambition, ist oft äh, nicht unbedingt nur förderlich. Weil wir alle glauben, man muss nicht etwas drauflegen, es ist noch zu wenig da. Also das ist halt die Tücke vom Wettbewerb. Und das äh, gibt, so wie Hermann Tschech, hat glaube ich in seinem Leben nie einen Wettbewerb gewonnen und das ist sicher einer der interessantesten Architekten. Also, das ist ein bisschen also das ist die Schwierigkeit der Architektenschaft untereinander, dass sie schwer in der Lage sind, sich gegenseitig, also sozusagen solche Leute irgendwie als Gesamtheit der Architekten mitzutragen. Es gibt einfach manche, die sind äh, wie ihre eigene Fähigkeit, Wettbewerbe zu machen. Und andere, die das nicht können, aber das aber nicht unbedingt schlecht erbauen. Aber die Architekten schafft es nach wie vor nicht wirklich sozusagen, die irgendwie mit äh, entsprechend mitzutragen oder sozusagen, dass alle irgendwie gleichmäßig zum Bauen kommen. Zum Bauen gibt es ja genug, es ist eher vielfach so eine Verteilungsfrage. Oder? Da habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen in der Schweiz besser funktioniert. Da gibt es andere Kollegialität über die Generationen. Das ist, äh, die kommen allerdings viel früher zum Bauen. In der Regel, als junger Architekt kommen mit 30, irgendwo einen Schulwettbewerb gewinnen, den baut man dann. Also Wenn es gut geht, dann baut man wieder mal ein und dann ist man quasi dann eine Etage höher, dann macht man keine Schulwettbewerbe. Das ist ja dann so, dass die, die renommierten Büros dann einfach nicht mehr mitmachen. Das ist so wie, wie ein Konsens. Also bestimmte Bereiche werden einfach den Jüngeren überlassen und das gibt es bei uns in der Form nicht. Also da kann dann passieren, dass bei ein kleinen Schulwettbewerb dann irgendwer zampern oder herkommen oder riesige Büros, wo man sich fragt. Also hat der das nötig? Und das finde ich ein bisschen schade oder wenn man Aufträge hat, also das war so, so eine Überlegung, also damals hat das, das, das Projekt mit das Müllgrund, so Wohnbebauung mit dem Hermann Tschech und Adolf jetzt gemacht also dass man dass man da Bauten aufteilt, oder es ist, äh, ist interessant, weil es gibt das Bauen als Prozess wenn mehrere Architekten noch beteiligt sind, dann noch eine, so eine zusätzliche Qualität kriegt Auseinandersetzung, man sitzt da nicht nur mit, mit Bauleuten zusammen, das ist oft dann so Baubesprechungen können dann oft auch anstrengend und auf dem Niveau ein bisschen bedenklicher werden, aber dann, wenn es so mehrere Decken dran sind, dann ergibt sich das so, gesagt, so eine zusätzliche Dynamik, die schon interessant ist.
0: Das haben Sie ja dann, glaube ich, bei einem späteren Projekt noch einmal ausgetestet, im, das war dann noch am aus. Nordbahnhof-Gelände, ja?
2: Mit Bates und mit, mit Palmers Krug aus Zürich. Das wollte ich eigentlich schon länger mal machen, dass, dass man sozusagen im Wohnbau mit, mit ausländischen Kollegen was macht. Weil die in dem Metier Chancen lassen, in Wien mitzumachen. Das ist ja eigentlich wie so Wiener, wenn es also, Ost, äh, im Osten Westösterreich erschaffen ist, es schon einmal ein gewisser Sprung. Dort hat es sich eigentlich angeboten. Das ganze Areal war eigentlich von der Widmung sehr offen, was so es eine Prozentwidmung auf der Fläche. Und der Titel war dann interkulturell. Und das hat natürlich ein bisschen provoziert, weil das Interkulturelle war natürlich beschrieben so klassisch: die Zuwanderung aus dem Osten, Wien wird größer und das sind natürlich hauptsächlich die, 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 die ehemaligen äh, Oststaaten, was aber eigentlich für Wien ja nichts Neues ist. Das ist ja eigentlich, das, ist, das besteht ja Wien in Wirklichkeit, also das ist äh, traditionell. Und dann hat es mich eigentlich interessiert, was, äh, wenn man das jetzt an. Der Begriff interkulturell ist ja schon ein bisschen eigenartig, weil, weil es ja davon auch, der Begriff impliziert in, in gewissem Sinn ja, die, die, dass es noch eindeutig ausmachbare Kulturen gäbe. Und immer im Interkulturellen gäbe es etwas dann zwischen diesen Kulturen. Und ich glaube kaum daran, dass es noch wirklich aus, ausmachbare Kulturen, Kreise in dem Sinn gibt, die definierbar sind. Also gibt es ja nur noch zwischen, zwischen Kulturen. Aber das ist ja so ein Begriff, eigentlich hat sich, hat sich der Begriff selbst aufgelöst, finde ich. Aber wenn man in Europa schaut, ist es, ist es dann auffällig, also wo es wirklich noch Differenzen gibt. Die Schweiz ist nicht immer auffällig, die ist äh, vor allem in der, in, in der Situation aus Österreich gesehen, ist es protestantisch, hat nie ein höfisches System gehabt. Wien ist sehr ja schwer höfisch, bis heute funktioniert es eigentlich sehr stark nach diesen Verhaltensmustern. Der angelsächsische Raum hat ein höfisches System, ist also wieder umgekehrt sehr sehr, sehr äh, liberal. Da gibt es wirklich große Differenzen, das, das, die waren dann noch größer, als ich eigentlich vermutet habe, weil wir, spätestens wie es darum gegangen ist, dass wir dann den Wettbewerb gewonnen haben. Wie wir das jetzt eigentlich machen, Vertrag, äh, Honorarabwicklungen, war relativ schnell klar, dass es eigentlich kaum eine Möglichkeit gibt, diese drei Rechtssysteme, äh, zumindest ist uns klar gemacht, wenn, wenn wir da drei Rechtsanwälte zusammensetzen, dass unser halbes Honorar weg ist. Dann haben wir gesagt, das, das, das machen wir lieber nicht. Äh, eigentlich ist das ganze Projekt ohne Vertrag entstanden unter den Architekten. Das ist auch eine, und ich glaube, dass das nach wie vor funktioniert. Das ist eine Frage, wenn, wenn, wenn man sich versteht, wenn, wenn, wenn eine ähnliche Grundhaltung da ist, dann, dann funktioniert das. Und es gibt natürlich drei verschiedene Währungssysteme. Also ist die, 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 die Schweiz haben sehr schwer verloren, weil natürlich die, die, der Franken sehr stark gestiegen ist gegenüber dem Euro, wo für die generell das der in Österreich natürlich abenteuerlich ist. Aber in der Summe steht es jetzt da. also das, von, von dem her hat mit, hat mich, ist es immer interessant, was am, am Ende des Tages da steht. Manche sind aufwendiger, manche bei manchen zahlt man mehr drauf, <lacht> andere weniger. Aber sonst würden wir es eigentlich nicht machen. Also.
1: Ja, ich wollte äh, fragen, wenn Sie sagen, wir zu Ihrem Büro und auch Sie wollten mit dem Büro nach Zürich ziehen, wie kann man sich die Beziehungen innerhalb vom Büro vorstellen?
2: Ja, es gibt natürlich. Äh, eine zentrale Person, die, die ohne die ist das alles nicht möglich, weil die ist meine Lebensgefährtin, die eigentlich Architektur studiert hat, äh, wahrscheinlich aus meiner Verschuldung nie fertig gemacht hat, weil wir einfach dann vorher schon anfangen haben, Wettbewerbe machen und das quasi die, die ganzen, irgendwann distanziert man sich dann einfach auf, so weit von der Uni, dass man gar nicht mehr die Nerven hat, fertig zu machen. Also so gesehen habe ich das am Gewissen äh, und sieht auch da im, im Büronamen in dem Sinne nicht auf, ist aber sicher sozusagen die die zentrale Person, also ich ja wirklich von wir und das ist jetzt nicht der Floskel. Sonst werde ich immer wieder Mitarbeiter gehabt von zwei bis vier, fünf, nie, nie mehr. Es ist für mich nach wie vor eher schwierig, also mehr als zwei, drei Projekte parallel zu entwickeln, weil es einfach die, 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 die Intensität dann verloren geht. Also wenn man vielleicht einmal im Laufe der Zeit dann ein, so ein Grundteam beieinander hat, das vielleicht stabiler ist, geht es leichter. Das, ich finde wie vor fantastisch, wie so große Büros, wie Herzog immer überhaupt diese Qualität halten können in dem Maßstab, das ist für mich ein Rätsel. Das ist unvorstellbar. Also wenn man da sagt, da und dort ist ein Gebäude wieder ein bisschen seltsam oder nicht so, also, also, es gibt immer wieder Sachen, mit denen kann man nichts anfangen. Aber die grundsätzliche Qualität in dem, in dem Niveau zu halten mit so einer Größe von Maschinerie, ist, ist eigentlich abenteuerlich. Ja. Also für mich momentan unvorstellbar. Also da bin ich noch ein viel zu, 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 zu intensiven und direkten Zugriff auf die, auf die einzelnen Gebäude, ja. Ob das jetzt Vorteil oder Nachteil ist, das weiß ich noch nicht. Also Vielleicht wäre es ja besser, wenn ich, wenn, wenn ich ein bisschen weniger die Häuser im Würgegriff hätte.
0: Das bedeutet, dass Sie einfach aktiv äh, voll mitarbeiten bei den ja, Projekten, genau. ja. Ja. Also es ist für
2: mich eigentlich die einzige Chance, also die, die, die Sachen auch zu entwickeln. Also, wir, wir also nicht nur im
0: Entwurf, sondern auch in Ausführung?
2: Ja, schon, ja. ja. Wie ich früher gesagt habe, also ich bin eigentlich die Baubesprechungen mache, ich Großteil alles selber, weil sich einfach da noch sehr viele Dinge aus der Situation ergeben, wo ich einfach von der Verantwortlichkeit als Einziger tatsächlich relativ schnell reagieren kann. Wenn da jemand das Mitarbeiter dort ist, der weiß, dass wieder nicht, geht das haftungsmäßig, kann ich mich da soweit auserlehnen oder nicht, wie ist das in den Leistungsverzeichnissen drin, in dieser scheinbaren Möglichkeit, ist da versteckt plötzlich sozusagen ein riesiges Loch danach oder Diskussionen, die Probleme machen. Und da kann ich natürlich das fast das Einzige wirklich allein entscheiden, weil ich die Verantwortung habe. Und über die doch jetzt was, wenn ich ab 14 Jahren rechne, 35 Jahre im bauen äh, zu tun, habe ich, glaube ich, einen relativ guten Überblick, wo es wirklich riskant wird und wo nicht. Also, aber das versuche ich den Leuten auch schon zu vermitteln. Das ist halt immer schwierig. Wenn man so unstetige Aufträge hat, dann hat man ein, zwei Leute, die irgendwie, sagen wir mal, eingearbeitet sind, die, die, die gut können mit einem oder die umgekehrt dann mit einem überhaupt zurechtkommen. Und dann müssen sie sich wieder umschauen, wenn man zu wenig zu tun hat. Und also das ist nicht so einfach. Also das ist wieder der Nachteil, wenn man so eine kleinere Struktur hat. Dafür spart man sich sehr viel administrative, unnötigen Wust an internen Protokollierereien
0: und sonstigen Zeug. Gibt es bei Ihnen eine besondere Affinität zu Museen eigentlich? Museen sind
2: quasi fast so der,
0: der Idealtyp des,
2: des, des, des nutzlosen Gebäudes quasi oder das, das sagen wir mal, sagen lieber nutzungsfreien. oder? Das ist das, was ja für mich sozusagen das Essentielle ist. Die Gebäude müssten ja eigentlich, die Gebäude könnten ja rumstehen ohne Nutzung. Die Gebäude brauchen die Nutzung nicht genauso, genauso wenig, wie sie nicht beheizt werden müssten. Das ist ja so, ich glaube dass die Häuser die Energie verbrauchen. Das sind immer noch die Benutzer die die Energie verbrauchen und wie und, äh, braucht zwar für die Herstellung des Gebäudes ein gewisses materiellen Aufwand, das ist gar keine Frage, aber eigentlich dann den Energieverbraucher soll es bestimmt eigentlich die Lebensweise. Ist natürlich politisch nicht opportun, den Leuten zu erklären, dass sie die Energie verbrauchen. Äh, damit gewinnt man keine Wahl. Aber wenn man ihnen verspricht, dass man jetzt quasi das, die Häuser das tun für sie, dass sie die Energie sparen, die Häuser sparen die Energie, sie müssten sie nur quasi da das, das so kleine, diese kleine Apps, ein bisschen eine Wohnraumlüftung kaufen und dann noch ein bisschen nachbessern, hochgedämmte Fenster. Mir erinnert das ein bisschen an ein Ablasshandel. Man kauft so kleine so Gewissensberuhiger und dann kann man eigentlich quasi das unverschämte Leben wieder weiterführen. Man braucht nicht darüber nachdenken, dass das eigentlich man selber verantwortlich ist dafür und das ist ein Phänomen. Das Museum ist halt ein Bauwerk, das quasi so
0: reiner Raum ist. Die Reflexion über den Energieverbrauch im eigenen Leben ist sehr selten. Das Na, ist nicht die Absicht, oder?
2: Aber damit ist ja weniger. Damit ist ja in Wirklichkeit ja ökonomisch nichts zu machen. Es ist ja nicht zufällig, dass es so ist. Wer, wer, wer hat einen Vorteil daraus, wenn man den Leuten erklärt, sie sollten wirklich sparen? Die Industrie verkauft nichts. Die Politik müsste jetzt ihnen erklären, ihr müsst jetzt sparen, das ist ihnen nie populär. Also wer hätte was davon? Niemand. Also es ist im Grunde das Prinzip ist von dem her schon relativ klar. Man, man findet wieder ein kleines Produkt, das verspricht dann Konsumenten, quasi, kauft das, dann, bist du, dann, dann da sparst du ja was, das funktioniert ja meistens nicht. Die Amortisation funktioniert nicht, vor allem ist ja dann, selbst wenn sich alle quasi die Energie in dem Maß sparen würden, entsteht ja andere Effekt. Ich glaube kaum, dass die Energiekonzerne, in, sagen wir, in zehn Jahren halbiert sich der Energieverbrauch der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass die Energieverbraucher die Hälfte verdienen wollen. Sie würden gern die Hälfte der Energie verkaufen, aber um das gleiche Geld. Das heißt, die Energiepreise gehen auf entsprechend rauf. Eben, also das ist, äh, es ist aber interessant, dass es gesellschaftlich über die Menge der Leute so funktioniert. Ja. Aber es, Bernhard Drozdowski hat es in gewissem Sinne schon einen Punkt gebracht, dass keine neue Bauweise, eine neue Lebensweise erforderlich ist. Das ist eine hochinteressante Aussage. Während des Studiums habe ich es länger nicht verstanden, aber dann hat es diese Ausstellung gegeben im die war wirklich für mich sehr interessant, weil es mir das erste Mal so gelöst hat von diesen ganzen Formalismen. Und noch einmal sozusagen ein Schritt, nachdem mir die, die, die Beschäftigung mit Malerei und mit Kunst schon sehr stark davon gelöst hat, Mehr, mehr zu, zu, zu strukturellen und, und äh, konzeptuellen Vorgangsweisen. Und das war dann nochmal sozusagen das Lösen. Und die Aussage ist nach wie vor gültig, glaube ich. Aber der Lifestyle bedient sich in gewissem Sinn. Man kauft sich quasi Lebensformen. Also, das ist ein Riesenmarkt. Ähm, hat was mit Selbstbewusstsein der Leute zu tun. Also, dass sie ihren, ihren eigenen Lebensformen misstrauen oder, oder sie zu gering schätzen. Also das ist, das ändert sich eigentlich nicht. Ist, die Formerscheinung ändert sich, aber das, das was derzeit sozusagen als Interior oder Ikea oder so, das ist wie, das, das ist vergleichbar wahrscheinlich mit der Salonkunst des 19. Jahrhunderts, also Salonausstattung für die Kleinbürgerlichen. Das ist jetzt das, der, der, der Lifestyle von interior. Die, die, die Generation glaubt, sie tut es ganz anders wie die Nachkriegsgeneration. Es ist aber dasselbe Verhaltensmuster, sozusagen das, 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 das äh, sich einbetten in eine, so eine Art allgemeingültige alltagskultur Alltagskulturkontext. Und das ist ein bisschen schade, also diese eigen, eigen, äh, die eigene Kulturfähigkeit der, der einzelnen Personen ist nach wie vor relativ gering entwickelt. Aber es ist in der Schulbildung natürlich auch keine, keine Thematik. Sehr interessant. Also angefangen haben wir mit diesen Grammatikalitäten in der Sprache, wird man trainiert drauf. Deutsch ist ein Hauptfach natürlich, ein wie vor ist natürlich eine schwere Identitätsbildung Deutsch. Und äh, es ist nach wie vor grotesk, wie in, 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 in dem so viel Kultur als, als Kulturträger interpretiert wird und in den ganzen restlichen in den Formen, in, 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 den, in den Umgang, in die Lebensform, quasi in das Bauen, in, in das, wie Dinge genutzt werden, wie sie hergestellt werden, ist eigentlich, das wird überhaupt nicht vermittelt. Das ist, ist eigentlich, wenn man sich die Schulbücher anschaut, wie die das Bücher gemacht sind, ist ja eigentlich schon, äh, da kriege ich dann meine Krise. Da also, dass dann, dass in irgendwelche Bücher reingekritzelt wird, auf, auf, noch dazu auf einen ganz einen völlig glatt hochverleimten Papier, wo man ihn wirklich gar nicht schreiben soll. Das sind, dann Arbeits, das sind Arbeitsbücher, da sind da irgendwelche komischen Grafikdinger, die, die mehr oder infantil, als Belustigung, weil man dem Kind äh, das nicht zutraut, dass es seinen Text lesen kann. Also, das ist, fast, äh, ist schon interessant, wie, wie, wie das äh, sich entwickelt hat. Ich glaube nicht, dass dadurch die Lernfähigkeit, also irgendwie quasi pädagogisch wertvoll wäre. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also.
0: Sie sind beim Wettbewerb für das Ägyptische Museum in Kairo in die zweite Runde gekommen. Der Grundriss von Ihrem Projekt weist große Verschachtelungen auf.
2: Ja, die Verschachtelung passiert da noch relativ... Äh, es ist, äh, das sind so Wettbewerbe, die ich macht man. wirklich nur, wenn man überhaupt nichts zu tun hat. Das, das war weltweit ausgeschrieben und das waren irgendwie da 1.600 Abgeben in der ersten Stufe. Man hat eben so ein, ein a abgeben müssen. Also es ist wie, glaube ich, wie eine Lotterie. Dann waren wir unter den letzten 20 dabei. Da haben wir sogar was gezahlt kriegt dafür. Äh, war er dort? Das war ganz schön. Man steht dann mitten im Sand neben den Krebspyramiden und, und entwirft da quasi ein Museum. Die Absicht war scheinbar, dass damals Ägypten, die wollten eigentlich die es ist ja die ägyptische Kunst, die eine die die am meisten in die Welt verstreut worden ist. Also sehr viele sind vor allem in Berlin. Weil die Archäologen des 19. Jahrhunderts da alles abgegrast haben. Es hat ja noch kaum rechtliche Vereinbarungen gegeben mit der Ausfuhr. Also heute ist es ja schwer kriminell, wenn man dann nur einen einzelnen Stein irgendwie mitnimmt. Und damals ist das so, war, war das legitim, man hat Schürfungsrechte quasi gehabt und das, was man findet, hat man nehmen. Oder glaube ich, es hat so Vereinbarungen gegeben, bestimmte Teile darf man nehmen, nicht andere nicht. Und das war, also, war, wie gesagt, also wir haben da nichts zu tun gehabt und haben das dann gemacht eigentlich als reine so wie so eine Fingerübung, als, reine, als abstraktes äh, Denken darüber, wie, wie ein Museum als, als Raumzellengerüst funktionieren kann. Und das ist geschossweise so. Also die, die räumliche Verschachtelung passiert dort eigentlich nicht über die Geschosse, äh, über unterschiedliche Geschosse. Äh, also die Räume verschachteln sich nicht äh, in der Höhe. Es ist geschossweise eigentlich relativ... Äh, trocken durch eine, so eine Ebene Geschossdecken, aber über vier Geschosse sind die Räume nicht übereinander liegend. Das ist also ein System aus mehreren Einzel-, wie so Zellanhäufungen. Es gibt so Grundtypen. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Ich glaube, acht oder zwölf Grundgrößen. Und die, die, die Idee war, dass man die jetzt dann eigentlich je nach Belieben in äh, Gewissen Sinn auf einen Tisch sortieren kann, wie man es braucht. Und dann werden die Haupterschließungen und die Höfe rausgestanzt. Also dann gibt und dadurch gibt sich auch zufällige Anschnitt an, an Raumzellen, wo dann äh, die, die Räume plötzlich wie so, so ein Setzkasten werden. Und beides haben ja was von Museum an sich. Das Setzkasten ist ja wie ein kleines Museum. Die kleinen Sentimentalitäten werden da gesammelt. Und das Museum ist ja nicht viel was anderes. Also es, ist halt dann auf, es sind auf kulturellen Sentimentalitäten einer Fachgruppe dann einer ganzen Gesellschaft, wo halt die Kultur reingelegt wird. Und das, das hat mich fasziniert, dass er uh, die Innenraum durch das Anschneiden, uh, relativ willkürlich anschneiden von so einer Zellstruktur, wie so ein Schnittbild von einem Baumstamm oder von, von, von Gewebeproben von menschlichen Zellen, von Haut oder so, dass die plötzlich so das uh, in einer anderen Identität wieder dieselbe Eigenschaft kriegt, nämlich so als Behälter von, von Einlagerungen funktioniert. Und das kriegt dadurch eine ganz eigenartige Kohärenz. Uh, ich wollte in der Folge dann, das war damals, mich sehr stark damit beschäftigt, mit, eben mit diesem Grafik, habe die ich vorher erzählt, habe mit der sich mit diesen beweglichen Animationen beschäftigt hat, wollten wir eigentlich, äh, beabsichtigt haben, so ein äh, kleines Programm zu machen, wo man, wo sich die Räume automatisch ansortieren. Also wie eine als Anhäufung, das passiert fast äh, beliebig nach Zufallsprinzip. Und dann äh, sucht man sich Bereiche raus und denkt sich das als Wohnung. Also das, man würde auf einen Knopf und es würden sich einfach sagen, 100 Raumzellen anordnen, irgendwie nach Computerzufall. Und dann stanzt man einfach den Umriss aus und sagt, das ist das Haus. Ich glaube nach wie vor, es wird funktionieren. Es also, ist nicht einfach zu programmieren, äh, selbst die Regeln festzulegen ist nicht so einfach, weil die, die, die Proportionierungen der einzelnen Räume... Dann wie sie zueinander liegen dürfen oder nicht dürfen, also ob sie über ein Eck liegen dürfen oder nicht, oder ob sie es immer überschneiden sollen, in welchem Maße sie sich überschneiden sollen, ist dort eine Tür drinnen, also dann der nächste Schritt, Türen reinzuschneiden in den Raumüberschneidungen. Also man könnte dann auch zufällig Türen reinschneiden lassen. Und äh, die Idee war eigentlich sozusagen, wie, wie diese, dass die, die Häuser vom Himmel fallen. Man hat eine gewisse Maschinerie, die einen Vorschläge macht, die, die, die nicht selbst erfunden sind, nicht, quasi nicht aus einem rauskommen. Man nimmt die Vorschläge und untersucht die dann. Das ist genau das, glaube ich, was für mich was mich am meisten interessiert, dass man nicht versucht, etwas, was in einem drin wäre, ich weiß nicht was, also es kommt ja mehreres raus aus dem Körper. Das hat mich nie so fasziniert, was da rauskommt. Kleinkinder fasziniert das vielfach, ja, was da rauskommt als erstes. Also, das ist ja dann in der Pubertät auch wieder so, da freut man sich darüber, dass überhaupt einmal was aus dem Kopf rauskommt. Und ich halte es für relativ gefährlich, wenn man über diese Phase nicht rauskommt oder so, nicht, nicht sich quasi dann wieder in der Lage ist, äh, ähm, das ähm, sozusagen substanzieller zu machen, was, was, äh, also dass man eher versucht, dass was äh, in der, über die Wahrnehmung reinkommt und das, das war eigentlich so ein, meine, man kann es fast es ist zwar einerseits als, als Museum es gibt da relativ konkretes Rendering also ein sehr konkretes Rendering ähm, aber eigentlich ist es eine sehr abstrakte Untersuchung zu so Raumzellen das Interessante war, dass über vier Geschosse die Unterschiede, also klassisch lernt man natürlich, dass die Wände ineinander sein müssen, weil sonst hält das alles nicht. Äh, das, wir haben dann über vier Geschosse das beliebig sortiert und den Statiker gesagt, er soll das rechnen. Und der hat dann, war dann ganz erstaunt, das ist dermaßen stabil, weil es wie so eine Gewebeplatten wird, Türplatten funktioniert mit Wabeneinlagerungen ein, ein über mehrere Schichten, dass wir das ganze Erdgeschoss über 80 Meter ohne Probleme überspannen haben können. Also, so wie es im Bild ist, dass dort keine Stütze ist, das ist faktisch wirklich möglich. Das ist eine extrem steife Struktur, das hat damit zu tun, das hat mit Dimension, mit der Dimension zu tun, die, die Dimensionierung der Gesamtform zur kleinen Zelle. Äh, wenn das eine bestimmte Größenordnung ist, äh, dann funktionieren so Zellgewebe. Das ist generell also eine Thematik, wo, wo glaube ich, sich sehr wenig damit beschäftigen, ist die, die, die Form und Größe, die Dimensionen. Das ist es ist glaube ich nicht so, dass man jede Form in jede Größe bringen kann, das funktioniert nicht. Es, es gibt einfach so bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Galileo hat das schon wie diesen, diesen Knochen bezeichnet. das von, von einem Vogel und von einem Elefanten, dass die, der, der Oberschenkelknochen dass der völlig unterschiedlich dimensioniert ist. Vom Elefanten ist er ganz, glaube ich 1 zu 5 in der, in der Länge zur, 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 zur Dicke und... Der Vogelknochen derselbe im Körperbau, ist aber 1 zu 100 oder was, ist ganz leicht und lang. Also.
1: Wenn Architekturinteressierte Leute nach Wien kommen, wo würden sie sie hinschicken? Also in Wien ist glaube ich das
2: Beste, man schaut sich nicht unbedingt einzelne Gebäude an, sondern man geht durch die Stadt und schaut eigentlich großteils schon die 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 Gesamtformation, und das eine ist interessant, natürlich die, die, die Grundanlage der Stadt selbst, die Dimensionierung der Straßenräume und wie die Häuser da stehen, wie groß die Portale sind zum Beispiel, wie vielfältig die unterschiedlichen Eingangsportale sind. Also diese historische Substanz in der Stadt über diese Jahrhunderte, diese Ablagerung, Es ist natürlich schon interessant. Also das merke ich, wenn ich dann wieder in Zürich bin, ist, dass, dass dort einfach diese, das ist zwar eine alte Stadt, aber die ist natürlich viel kleiner, die, die, die historische Ablagerung hat nicht die Dichte. Das ist einfach durch diese diesen doch höfische Kultur und diesen, diesen ökonomischen Anziehungspunkt, die jetzt, das Wien ja war, vor allem um die Jahrhundertwende, ist unglaublich viel gebaut worden. Ich würde, ich würde keine Einzelgebäude anschauen lassen, das zahlt sich eigentlich nicht aus. Aber das ist, da kann man wirklich viel lernen. Das ist, das ist nach wie vor, glaube ich, der Punkt, wo, wo, wo es sich auszahlt, in Wien zu studieren, ist, ist einfach durch die Straßen zu gehen, die Häuser anzuschauen. Da gibt so viele... Uh, oft skurrile Ecken oder, oder so zufällige zusammengebastelte Ecken, die einfach durch das, das macht das Bauen aus. Es ist immer wieder weitergebaut worden, es gibt dann Revitalisierungen und Überformungen, da gibt es Fassaden, die aus dem 19. Jahrhundert sind ohne Stuck, daneben ist derselbe Grundtyp mit Stuck noch, das ist ja sind durch den Kriegsschaden, die anderen sind abgeklopft worden, die anderen sind wieder restauriert worden, je nachdem wie intensiv die Zerstörung war. Und wie dann plötzlich diese Häuser völlig unterschiedlich wirken. Das, die, die, diese Lochmasken, also die, die, die Fenstergrößen zur Fassade, das ist, äh, glaube ich, äh, eine der substanziellsten Sachen, die, die man da lernen kann. Wenn man dann zwischendurch über irgendeinem Los oder Frank stolpert, ist natürlich natürlich voll.
0: Das war ein Aperlava. Sie hörten ein Gespräch mit dem Wiener Architekten Werner Neuwirth. Die Website ist www.2824.org Diese und alle anderen Palava-Sendungen sind frei herunterladbar über www.apalava.com Das nächste Apalava hören Sie wieder am 7. April um 13 Uhr auf Orange 94.0 Salut, sagen David Pasek und Bernhard Frodel.